0: Wir müssen die humanitäre Welt und die environmental Welt, die müssen zusammenarbeiten, weil das eine bedingt das andere. Es geht nicht darum, das gegeneinander aufzuwerten, sondern sich anzunähern, sich zu interessieren.
1: Das wirklich Schwierige an der Situation, in der wir leben, ist, dass viele Bedingungen sich verschlechtert haben. Ein Verschluss, ein Dichtmachen hilft nie einer Situation. Ein Krieg im Südsudan, in Somalia, in Jemen, macht die Entwicklungsfortschritte von Jahrzehnten kaputt.
0: Fangt an, freundlich zueinander zu sein. Hört auf, den Kopf zu schütteln und zu hupen. Passt aufeinander auf, hört auf in dieser Schreierei. Mit Menschen, der
1: Miserio-Podcast mit Jan Malte Andresen.
2: Folge 9 schon. Herzlich willkommen. Unsere, meine, ja auch eure Begegnung mit Menschen, die was zu sagen haben, die das Maul aufreißen, wie Armin Rode ja so schön gesagt hat hier in der vorletzten Folge. Menschen, die wir alle kennen, die man hier aber vielleicht nochmal ganz anders kennenlernt, weil wir nicht über den neuen Film, das neue Buch, die Station der Karriere sprechen, sondern darüber, was diese Menschen antreibt, wofür sie sich engagieren, was sie umtreibt, was sie traurig macht oder durch ihr Engagement auch nochmal, ja vielleicht ganz anders glücklich macht. Das wäre kurzum wissen, das, was hier passiert. Und wenn ich sage, Menschen, die wir kennen, auch das ist das Tolle an diesem Podcast, es sind alles Menschen, die muss man gar nicht mehr vorstellen. Ich sage Katja Riemann und jeder weiß, wer da ist. Katja, wie schön, <lacht> dass du da bist. Hallo Schönen guten Tag,
0: vielen Dank Toll, für die Einladung. Toll, das klappt. Ich habe
2: gerade gesagt, wir reden nicht über Buch oder Film. Wobei, wenn wir über dein soziales Engagement reden, müssen wir doch über Buch oder Film reden. Das werden wir auch noch tun hier in diesem Podcast. Ich kenne kaum einen anderen Menschen, der sich so engagiert wie du. Du bist bei UNICEF, Amnesty International aktiv, äh, bei Fridays for Future, Extinction Rebellion, PETA.
0: UNHCR.
2: Auch das. Was sind deine, sagen wir mal, größten, stärksten Engagements? Bei so vielen wird man keine Hitliste machen wollen nee. und können. Aber wo bist du am stärksten engagiert?
0: Nee, ich, das, das geht ja alles äh, Hand in Hand. Das hat ja, das hat ja einen komplexen Zusammenhalt. Weil all das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, sind jetzt alles humanitäre Organisationen oder Umwelt, Environmental Organisationen und ich glaube fest dran ähm, an, an Synergien und speziell, dass man die humanitäre und die umweltliche Welt, so nenne ich es mal, miteinander verbindet und ich hatte eben die große Ehre, das bereits vor über zwei Jahren tun zu können, als die Fridays, nachdem die Pandemie hier ankam, ihre Demonstration ins Netz verlegen mussten. Das nannte sich dann Stream Straße und da war ich vor Ort und habe ein Gespräch geführt mit dem grünen Politiker der EU, Erik Marquardt, der zu dem Zeitpunkt auf Lesbos war, der griechischen Insel, wo zu dem Zeitpunkt Menschen eigentlich aus der ganzen Welt angeflogen kamen. Ich sehe, Dorothee nickt, und weiß darum, äh, um äh, Geflüchtete zu verkloppen. Mhm.
2: Dorothee, müssen wir kurz vorstellen, ja. äh, mein, mein zweiter Gast heute, äh, du engagierst dich auch, äh, beruflich auch alleine schon. Du bist bei Miserio, Abteilungsleiterin Afrika und Nahe Osten. Dorothee Klüppel, der volle Name, wer das nochmal googeln möchte. Dorothee, auch <lacht> an dich, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ihr werdet mhm. euch viel zu erzählen haben, glaube ich. Also du, du hast eben schon genickt, du hast dich auch sehr damit beschäftigt, was Katja macht. Wenn ihr miteinander redet, werdet ihr vielleicht auch über Reisen reden. Das tut man ja gerne mal. so Man sagt, wo war man im Urlaub und wie schön war es da. Bei euch sind es jetzt nicht unbedingt Urlaubsreisen. Du hast ein ganzes Buch geschrieben, Katja, über deine Projektreisen. Und ich habe äh, hier nur mal das Inhaltsverzeichnis. Mhm. Äh, Burundi, Rumänien, Burkina Faso, Nepal, Kajelitscha, das ist ein Township Südafrika. in Südafrika, Moldawien, Senegal, Deutschland hat auch ein kleines Kapitel bekommen oder gar nicht so kleines, <lacht> Libanon und Kongo. Äh, wenn du ein Buch schreiben würdest über deine Reisen, was stünde da im Inhaltsverzeichnis?
1: Uh, da stünden auch eine Reihe von Ländern, wobei die Überschneidungen gar nicht so wahnsinnig groß sind. Äh, Libanon auf jeden Fall mehrfach, äh, Jordanien, Ägypten, ähm, Israel, Palästina und äh, sonst diverse Länder ähm, Afrikas, also von Südafrika über Westafrika bis nach Ostafrika, Südsudan, Kenia. Das sind zum Beispiel auch Länder, für die ich jetzt zuständig bin.
2: Dorothee, wir reden gleich weiter über deine Arbeit, über über deine Projekte, über Miserior-Projekte. Ähm, wollen Katja jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, als würden wir sie nicht gut kennen. Aber wir kennen dich natürlich als Kinozuschauerin, Kinozuschauer, Fernsehzuschauerin, Fernsehzuschauer. Äh, viele wissen sich ja auch um deine sozialen äh, Seiten oder deine Engagements, aber längst nicht alle. Wir haben eine kleine Rubrik.
1: Die Wertschätzung.
2: Hast du gesagt, du hast Angst?
0: Ja, was wird jetzt eingespielt?
2: Die Wertschätzung. Ja. Es kommt zur Wertschätzung, so nennen wir das. Du hast eine lange lange oh Liste bekommen mit 77 Werten. Das war deine Hausaufgabe. <lacht> wir haben gesagt, so wie wir allen Gästen sagen, pass mal auf, kannst du dir da oder such dir da mal was raus, sagen wir mal drei Begriffe und wenn du da jetzt drauf guckst, bei denen du sagst, so diese drei, die die sind mir besonders wichtig. Für die möchte ich stehen oder wahrgenommen werden.
0: Genau. Also, ihr habt gesagt fünf. Ja, der man hat dann gedacht, letztes Mal dauerte es so drei. lange
2: bei so Armin Rohde, der, der kam hat. gar nicht mehr raus aus dem, aus dem Erzählen. Deswegen <lacht> machen wir mal drei. Wir können auch fünf nehmen. Also
0: pass auf, ich sag mal die fünf, weil auf die habe ich mich ja jetzt nur mal vorbereitet. Das ist echt schwierig, Leute. Das ist nämlich in alphabetischer Reihenfolge sind es lauter Substantive, die alle irgendwie so ein ähm, gutes, schönes Leben in, in einem Miteinander und in Frieden und Freiheit definieren würden. Ähm, also, hier steht Achtsamkeit, Liebe, ja. Humor, Sensibilität und Verantwortung. Verantwortung braucht es? Das sind die Dinge, die ich jetzt. Also, Liebe ist natürlich so, für die Liebe tut, würde man alles tun und Liebe macht alles auch leichter. Weil, wenn man jemanden liebt, dann ist man total connected. So steht auch, glaube ich, schon in der Bibel, wenn mich nicht alles täuscht. Achtsamkeit. Sensibilität und Verantwortung geht, glaube ich, alles ein bisschen in die äh, ähnliche Richtung. Darum habe ich das ausgesucht. Warum? Weil ich immer wieder merke, dass dort Situationen eskalieren oder man in diesen systemischen Rassismus, Klassismus, Sexismus fällt, wo nicht wahrgenommen wird, sensibel agiert wird oder man aus seinem Tunnelblick schaut. Und ich glaube, das sind ja jetzt alles positiv konnotierte Substantive, die er rausgesucht hat. Und ich, ich glaube eben, dass aus Angst, etwas zu verlieren oder angegriffen zu werden oder aufgrund der Angst vor dem Unbekannten Menschen sich verschließen und ein Verschluss, ein Dichtmachen hilft nie einer Situation, sondern wahrscheinlich muss man sich angreifbar machen und wenn man aber die Sensibilität hat, nicht bei sich zu sein, sondern bei dem Gegenüber, wenn man achtsam ist für das Gegenüber, dann schränkt sich mittlerweile möglicherweise dadurch die Furcht vor dem Gegenüber ein. Weißt du, also... Ich sage das jetzt natürlich in persönlichen äh, Situationen, Menschen zwischen Menschen nicht auf so einer politischen Skala, weil da spricht man ja irgendwie gar nicht über Menschen, sondern über Gesellschaften und dann hat man irgendwie auch schon vergessen, dass eine Gesellschaft ja aus Menschen besteht. Aber man muss ja immer wieder zurück an den Anfang, an den Mikrokosmos. Ne? So, darum habe ich diese und Verantwortung ist natürlich ganz einfach, weil die Verantwortung, die will ja immer keiner. Ne? Den gibt man ja immer dann gerne jemand anderem. Und es gibt aber Leute, die nehmen die Verantwortung gerne und benutzen sie als Machtmissbrauch. Ja,
2: ja, absolut. Und vor denen
0: müssen wir uns bewahren. Das sehen wir jetzt gerade in, in dieser katastrophalen Zeit.
2: Das für eine wunderschöne Erklärung. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Dein äh, soziales Engagement äh, <lacht> ist ja auch äh, wahrscheinlich Folge einer, eines Gefühls der Verantwortung.
0: Ich empfinde wahnsinnig viel Verantwortung. Natürlich. Und ich versuche mich manchmal von so einer... Äh, grundsätzlichen Verantwortung zu befreien, weil ich das Gefühl habe, ich breche darunter zusammen. Also ich bin Ende der 60er geboren, ich bin Deutsche. Die Familie meiner Mutter äh, ist ausgelöscht worden von den Nazis, aber ich bin Deutsche und ich lebe mit der Verantwortung dieser Geschichte. Und das müssen wir alle, egal wann wir geboren sind. Und wir müssen wissen, was da passiert ist. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, wo die die Schuld in Verantwortung transferierst, bist du in der Lage zu handeln, weiterhin zu denken oder auch zu agieren. Mhm. Die Schuld ist lähmend. Und darum finde ich das so großartig. Die ganz jungen Menschen, die Teenager, die 20er, also gerade die ganz jungen, die sich ja die letzte Generation nennen, wo man ja wirklich weinen muss, das sind ja ganz... Ähm, freundliche, sanfte Menschen, die in der Lage sind, miteinander zu sein. Also zumindest habe ich, das gibt immer so und Sonne, nichts kann man verallgemeinern, das weiß ich auch. Aber so habe ich die erlebt, die jetzt gerade in der Umweltbewegung aktiv sind oder bei den Humanitären. Mhm. Und da, da habe ich das Gefühl, die sind, die haben andere Topics, die sind freier von dieser von dieser Geschichte. Ja, ja. Aber dafür empfinden sie eine andere Verantwortung für eine andere große Scheiße, die wiederum von was weiß ich, auch und der Generation der Menschen, die hier in diesem Raum sind, ver ja. verursacht wurde. Eben,
2: die sehen, in welche Scheiße sie sie hineinfallen, quasi ne, in ihrer eigenen Zukunft.
0: Hm. Das eine Frage.
2: Nein, es war keine Frage. Es okay. war einfach auch nur nochmal. Ich wollte das unterstreichen, was du ja. gerade gesagt hast. Und darüber sollten wir und könnten wir eine eigene Folge machen. Wir wollen uns heute aber ein bisschen auf Afrika konzentrieren, eben auch weil äh, Dorothee hier bei uns ist und weil es eben dieses Buch gibt. Jeder hat, niemand darf, heißt das Buch. Und du schreibst in diesem Buch, eigentlich ist es zynisch, bei Licht betrachtet, Mangelernährung, das war das Thema der Projektreise nach Burundi. Und ich hatte nicht die Spur einer Idee, was das wirklich bedeutet. Was hast du auf dieser Reise gelernt?
0: Bei Mangelernährung oder im Englischen, sagt man Malnutrition, würde man natürlich erstmal äh, unbeleckt denken, äh, da haben Menschen nicht genug zu essen und dann sind die ganz dünn und haben vielleicht, wie man das dann eben kennt, aus diesen schrecklichen Spots, äh, so aufgeblähte Bäuche oder sowas. Ja. Mangelernährung ist sehr viel mehr. Mangelernährung heißt, dass es transgenerationär sich fortsetzen kann. Sprich, du kommst als mangelernährtes Baby auf die Welt, weil du nicht äh, gründlich genug versorgt wurdest als als Embryo im Mutterleib. Und da geht es nicht um die Körperchen, sondern es geht um die Ausbildung bis zur vollen Kapazität des Gehirns. Und wenn das nicht vollumfänglich ausgebildet wird, ist, bedeutet das, dass diese Personen im Laufe ihres Lebens gar nicht in der Lage sind, so viel zu lernen, falls sie überhaupt Access zu Bildung haben, wie man lernen könnte. Und das, da gibt es dann eben, werdet ihr vielleicht auch haben, gibt es dann natürlich Projekte, wo man versucht innerhalb der ersten zwei Lebensjahre dieser mangelernährt geborenen Babys, sie so äh, prosperieren zu lassen. Dass sich das, ähm, dass das Gehirn fertig wächst, sage ich jetzt mal so. Ich bin, kann das vielleicht nicht richtig genug äh, sagen. So, also ich konnte, zumindest konnte ich das sehen, wie die gepampert werden, sage ich mal so profan, ja. damit die fit sind, damit die äh, loslegen können, damit sie zur Schule gehen können und was lernen können. Wie gesagt, wenn es Bildung gibt. Und das ist natürlich insofern wichtig, weil die nächsten Generationen braucht man ja zur Bildung des Landes. Und Burundi ist ja wie ihr alle wisst, weiterhin ein, ein Land eingeklemmt zwischen Ruanda und dem Kongo, Ostkongo, wo viel Bürgerkrieg ist. Ähm, und wer will das? Da braucht man ja Menschen, die den Frieden dann eines Tages hoffentlich erringen.
2: Was das deine erste Projektreise? Also weil sie jetzt am Anfang des Buches steht?
0: Nein, nein, meine erste Projektreise ging nach Rumänien im Jahr 2001. Mhm.
2: Und du hast immer weitergemacht. Also man könnte jetzt ja auch sagen, so wie du das schilderst und ich merke auch, wie wie nahe dir das geht, also was du da erlebt hast, was du gesehen hast, ähm, dass man vielleicht sagt, dass, dass ich verkraft das nicht, also ich, ich mache das nicht nochmal. Ich habe jetzt einen Eindruck, ich habe vielleicht helfen können, auch äh, vor Ort oder vielleicht auch mit meiner Popularität, äh, aber ich mache das nicht nochmal. Für dich gab es das offenbar nicht, du bist immer wieder auf Reisen gegangen. Aus welcher Motivation Ralf, heraus? Reise, ne? Du warst an der Grenze zur Ukraine gerade. Ich war
0: in der Republik
2: Moldau, genau. Okay. Ja, ja. Warum tust du das?
0: Das hätte ich immer wieder gefragt. Meistens versuche ich diese Frage so ein bisschen so an mir so an der Seite, ja. so, weißt du, wie so ein, so ein Angriffsschlag irgendwie in der asiatischen <lacht> äh, 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 Kampfkunst so an der Seite so abgeleiten zu lassen. Kann auch weil ich Grund sage, es geht geben, ja nicht ne? um mich. Weißt ja, du, ich bin ja, ja ich bin, I'm the Messenger sozusagen. Ich bin die Botschafterin und äh, bin eigentlich die ganze Zeit in so einem Modus von Dankbarkeit, dass ich mit diesen großartigen Organisationen zusammenarbeiten darf, dass sie mich ernst nehmen, dass ich, weißt du, ich komme jetzt gerade von einem Call mit UNHCR, weil ich nach Burkina wiederfahre, weißt du, dass sie dass sagen, ja, komm Katja, wir, wir haben Zeit für dich, wir versuchen dir was zu erklären, das ist die Situation, wir fahren in die Camps und so und ich versuche halt darüber zu schreiben, mein nächstes Buch zu schreiben. Ähm weil das erste Jahr leider zeitgleich mit einer Pandemie herauskam. Das ist ja, war ja sehr unfortunate, muss man sagen. Und ich bin jetzt schon zu tief da drin. Mich interessiert, mich interessiert das, weil ich das Gefühl habe, ich lerne über die Welt und zwar in so einer komplexen Weise. Und man darf ja nicht vergessen, dass ich eben nicht Journalistin bin, Politikerin oder am Ende eben ja auch nicht die konkrete humanitäre Arbeit im Feld leiste, sondern ich bin Künstlerin. Und als solche schreibe ich und reise ich auch. Darum war mir der Punkt Humor zum Beispiel auf jeden Fall das erste, was ich ausgesucht habe auf der Liste ne, von, mhm. von, von euch. Ähm, weil ich gemerkt habe, das ist extrem verbindend und zwar überall in der Welt. Also wenn man Humor hat haben, vielleicht nicht unbedingt alle, das ist, glaube ich, eine meiner stärksten Waffen. Ich sofort eine Augenhöhe her, und die über die reden wir ja andauernd. Mhm. Weißt du, herablassende Menschen reden ja ständig über Augenhöhe. Und keine Ahnung, was das bedeutet.
2: Dorothee nickt. Also, Dorothe <lacht> jetzt als die, die nicht die Künstlerin ist, sondern die beruflich, also, aus der Entwicklungshilfe Richtung kommt. Ähm, geht das auch nur oder besser mit Humor?
1: Auf jeden Fall, weil es einem selber auch gut tut und weiß Begegnung schafft. Genau. Also genau wie du sagst, in, in Flüchtlingslagern oder so, wir begegnen ja aus einer Rolle, wir können es uns aussuchen, ob wir da hinfahren oder nicht. Wir haben, und daher speist sich aus meiner Sicht auch die Verantwortung, wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun. Und äh, diese Verantwortung, die daraus erwächst, ähm, können wir nutzen, sollen wir nutzen, aber wir wollen ja eben nicht von oben herab da ankommen, sondern wir sehen das Potenzial in, im Gegenüber und ähm, wir sind ja häufig in Situationen, wo wir mit den Menschen gar nicht kommunizieren können genau. mit Sprache, absolut, weil wir nicht fließend Arabisch sprechen oder all die anderen Sprachen oder auf. <lacht> genau. Oder viele Sprachen, von denen wir zum Teil den Namen noch nie gehört haben. Und trotzdem kann man sich begegnen, indem genau. man sich anguckt, indem man irgendwelche Späßchen macht mit den Kindern, die da immer total offen für sind. Aber Frauen, Männer, das ist einfach eine Brücke der Kommunikation, die auch ohne Sprache funktioniert. Ja, ich hab,
0: Darf ich noch was dazu sagen? Weil ich finde das so interessant, weil es gibt in Westafrika, Senegal, vielleicht kennst du die auch, gibt es eine NGO, die heißt Tostan. Das ist ein Wort aus dem Wolof, das bedeutet Durchbruch, Aufbruch. Und dort gibt es eben ein Programm, das nennt sich Community Empowerment Program in den, in den Villages. Das wird geleitet von den Menschen auch aus den entsprechenden Regionen, also jetzt nicht irgendwie aus Dakar heraus oder aus Europa gar, sondern es sind die Menschen aus den Dörfern. Und die fangen an, ich liebe das, aber ich gesagt habe oh, ich möchte auch das, möchte auch dieses, diese, zu dieser Schule gehen. Die fangen an, nicht mit Lesen, Schreiben oder sowas, totally overrated. Die fangen an, erste Stunde Dialog, Kommunikation. Weil du das gerade sagtest, Männer, Frauen. Was heißt das? Ja. Um frei zu kommunizieren, werden Männer von Frauen getrennt. Die Frauen reden nicht, wenn die Männer im Raum sind. Um frei zu kommunizieren, werden die Teenager von den Müttern getrennt, weil die Teenager reden nicht, wenn die Mütter im Raum sind. Ne? So, Nur die kleinen, die kleinen Mausis, die können alle zusammen. Weißt du? So Und das fand ich super interessant, weil man ja überhaupt erstmal lernen muss, zu kommunizieren zuzuhören und sich darauf zu beziehen und einen Gedanken zu haben, eine Haltung, eine Meinung zu haben oder ich vergesse mal die Meinung, die Haltung vor allem und diese auch zu entäußern und in der Lage zu sein, so einen Satz zu formulieren. Und ich finde, daran daran krankt die ganze Gesellschaft. Wir reden alle ständig über Kommunikation und über Kommunikationswissenschaft und bla 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 und so, aber wirklich miteinander zu kommunizieren, Wer kann das denn? Wie oft höre ich den Satz, dass Leute zu mir bezaubernd herkommen und mir irgendwas Nettes sagen oder auch nicht Nettes? Und dann endet es damit, dass man sagt, ich kann es nicht so gut ausdrücken. Ich sag, da gibt es doch einen Mangel, da gibt es doch auch auf der anderen Seite ein Bedürfnis. Manchmal muss man sich das ja zusammensetzen. Was meint denn diese Person? Weißt du, Kommunikation habe ich das hier vielleicht übersehen? <lacht> Gibt's
2: nicht. Gibt's nicht. Nehmen wir auf. Nehmen Kreativität, wir, auch ja. gut. Nehmen wir als Wert Nummer 78 auf. Also es sind Begegnungen, es ist Kommunikation. Und es sind ja auf deinen Reisen und auf deinen auch, Dorothee, natürlich sehr viele spannende Begegnungen einfach. Ne? Von denen man ziert, kann ich mir vorstellen. Ich habe gelesen, du hast Marguerite Barankitze getroffen.
0: Marguerite Barankitze,
2: ja. ja. die Maison Shalom gegründet hat. Ich glaube 10.000 Kinder inzwischen. 20.000. sogar. 20.000. Vielleicht kannst du ihre Geschichte ein bisschen, bisschen erzählen und auch von deiner Begegnung mit ihr.
0: Genau, das ist auch in Burundi. Es geht quasi zurück auf den Genozid der Hutus an den Tutsis. Sie ist Tutsi, sie hat äh, studiert, sie kommt von der Single Mother, hat studiert, hat sogar in der Schweiz studiert, studiert ähm, in, hat gearbeitet in einer Diözese, ähm, hat uns in Deutsch begrüßt. Spricht mir, aber hauptsächlich natürlich Französisch und Englisch. Und war 23 Jahre alt, da hat sie sieben Kinder adoptiert, sowohl Hutus als auch Tutsis. War dann in Ruigi in dieser Diözese und da kamen, lass mich nicht liegen, 500, 600 Menschen. Und to make a long story short, 72 Menschen wurden vor ihren Augen
2: umgebracht. Ja, sie musste das mit Und ansehen. sie hat
0: das, genau, man hat ihr gesagt, wir werden dich verschonen und hat sie nackt an einen Stuhl gebunden denn du bist eine Verräterin und du wirst jetzt das bezeugen. Sie war in der Lage, ich glaube, es waren 20 Kinder zu verstecken und hat verhandelt angesichts des Todes mit diesen Mördern und hat ihnen Geld angeboten. Und es war eine Diözese, das heißt, die hatten irgendwie Geld in so einer Box. 10.000 Dollar, die hat sie ihm gegeben, hat gesagt, lasst mich erst die Kinder wegbringen. Und danach, gegenüber von diesem Ort, war ein sonderweise deutscher Mitarbeiter von einer Organisation, der äh, dem hat sie gesagt, pass auf die Kinder auf, wir müssen die Toten beerdigen und ich weiß jetzt, was ich zu tun habe, ich muss ein Kinderheim gründen. Und das ist dann passiert und dann äh, ging der Krieg ja immer weiter, immer weiter und sie hat halt im Laufe dieses Krieges 20.000 Kinder zu sich genommen und hat in dem Ort Ruigi etwas aufgebaut, was ich nicht glauben könnte, weil ich es nicht mit einem, meinen eigenen Augen gesehen hätte. Fantastisch, fantastisch. Ich habe Kinder von ihr kennengelernt, ähm, die inzwischen Ingenieure sind und so. Das ganze Ding ist dann, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, dass der 2013/15. 13 ist es zerschlagen worden. ist alles zerstört worden. Ja. Sie musste wieder ins Exil gehen, nach Ruanda. Und sie gibt nicht auf. Jetzt gibt es das Shalom, Maison Shalom, Ruanda. Da mhm. kümmert sie sich um die Geflüchteten und sagt, und eines Tages gehen wir zurück in unser Heimatland und bauen wieder auf.
2: So jemanden triffst du dann. Dieses, dieses Schicksal, von dem hörst du. Da bist du äh, bist du dran, da fühlst du natürlich mit, da, da kannst du vor Ort helfen mit den Organisationen, mit denen du arbeitest und dann kommst du irgendwann zurück nach Deutschland und erfährst ja vielleicht und hörst von dem Problem, die Kolleginnen, die Freundinnen, die Freunde haben, die doch dann auf einmal sehr klein wirken müssen gegen die Probleme, die du äh, dort in diesen Ländern erlebt hast.
0: Die Frage ist natürlich, wie wie lässt sich das vereinbaren? Ich habe darauf keine richtig gute Antwort. Aber ähm, ich habe vor kurzem gesprochen mit einem Kollegen von dir, den du auch kennen, äh, kennen wirst, Tilo Mischke. Mischke, der ganz toller Arbeit macht, finde ich, und in wirklich Konflikt- und Kriegssituationen geht der darüber ein Buch geschrieben hat. Und es gibt einen sehr interessanten französischen Dokumentarfilm über Médecins sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, die eben, und du wirst das vielleicht auch kennen, Dorothee, die in so einen Kreislauf kommen, ihre Arbeit, weil sie merken, sie haben hier, wenn sie zurückkommen, ist ja normal, was ist ja was ganz anderes als das, was ich mache, wenn du da vier Wochen in einem Lazarett arbeitest im Ostkongo oder in einer in einer Höhle in Syrien, wo die so, wo die Ärzte ohne Grenzen so ein Zelt aufstellen stellen können, das ist eine wahnsinnige Logistik. Und da operieren sie dann ne, unter Beschuss und unter der Angst aufzufliegen und dann kommen die zurück und dann wird gefragt, wie war's? Wie antwortest hm. du denn diese Frage? Stimmt. Wie war's? Dann sagt man super. Ah ja super äh, schön. Dann was isst du? Hast, kommst du heute Abend mit zum Essen? Also die Frage ist ungenau. Du kannst, wenn du vor einer Projekt- und ich will ja niemandem sagen, was er oder sie fragen soll, aber wenn du von einer Projektreise zurückkommst und bekommst die Frage
1: gestellt wie war es, findet man keine Antwort. Ich ähm, ich finde den Punkt total gut und wichtig, den mit der Achtsamkeit. Du hast ja gefragt, sind dann die Nöte und Ängste, denen man hier begegnet, nicht eigentlich Schall und Rauch? In der gewissen Weise ja, aber ich glaube, damit geht es völlig am Ziel vorbei. Wenn wir nämlich Kommunikation haben wollen, Begegnung, dann geht es darum achtsam sich anzugucken, was sind die Nöte des Anderen. Und da kann eben, äh, keine Ahnung, eine Herausforderung, die sich meiner neunjährigen Tochter darstellt, total wichtig und zentral Absolut. und essentiell sein. Das Absolut. lässt sich nicht relativieren Nein. dadurch, dass ich einem vergewaltigten Mädchen in, im Libanon begegnet bin, die aus Syrien geflohen ist. Ja. Das sind andere Ebenen, aber dadurch ist die existenzielle Not anderer Fragen nicht zu relativieren. Absolut. Und daraus ergibt sich aber eine Verantwortung im Sinne des, des Brückenbauens, die du sicherlich aus ne, mit deiner Popularität und Bekanntheit auch nochmal anders wahrnehmen kannst. Man, es geht darum, Geschichten zu erzählen. Die gesamte Wahrheit wird man hier gar nicht verstehen können selbst mit einem total gut gemachten Dokumentationsfilm. Ich habe deinen Film über Moria gesehen und war sehr beeindruckend, sehr berührt. Ähm, aber die ganze Vielschichtigkeit ja, ja. wirst du nur nachvollziehen können, wenn du selber da warst, wenn du mit diesen beeindruckenden Protagonisten gesprochen hast. Ansonsten nimmt man das wahr und ein Teil der Wahrheit kann man verstehen. Und das ist unsere Aufgabe, glaube ich, in der in der Kommunikation, das deutlich zu machen. Wo sind die Lebenswirklichkeiten der anderen? Absolut. Aber darüber sprachen wir ja Finn, auch, wenn es geht um Schuld. Ne, muss man jetzt
0: ein schlechtes Gewissen haben, dass wir gut leben und andere schl leben schlecht? Das ist totaler Quatsch. Das ist nicht das ist nicht der Ansatz. Und ich also ich, ich stimme dir absolut zu. Die wir haben ja auch wahnsinnig viel Probleme in Deutschland. Und zwei Millionen Kinder leben unterhalb der Armutsgrenze. Also, so, es geht nicht, es geht nicht darum, das gegeneinander aufzuwerten, sondern, sondern miteinander. Also sich anzunähern, mhm. sich zu interessieren.
2: Aber es lässt eigentlich ja auch nicht los. Also das ist ja auch so was, was ich mir vorstelle. Also du sagst gerade die Wahrheit. Du kennst ja dann die Wahrheit. Zumindest die Wahrheit, die du vor Ort, Dorothee, erlebt hast und gesehen hast. Und du kannst immer nur einen kleinen Teil davon den Menschen hier mitgeben und davon erzählen. Und du musst dich in dem Moment dann auch auf die Probleme deiner neunjährigen Tochter einstellen, die in dem Moment total wichtig sind. Aber schafft man das dann immer? Also dann auch, nehmen wir es Abschalten oder es zur Seite packen, das stelle ich mir so schwierig vor. Also die Wahrheit ist ja unglaublich vielschichtig, ein
1: riesengroßes Ding. Was ist die Wahrheit? Es gibt kleine Aspekte und Facetten, die man deutlich machen kann. Und es geht natürlich sehr viel leichter zu kommunizieren, wenn jemand ähm, eine ähnliche Erfahrung schon hatte. Deswegen ist dieser Satz vom Anfang deines Buches, einem kleinen Kind hier gesagt, das noch nie in Afrika war, die afrikanischen Kinder müssen hungern, die müssen nicht hungern, weil du deinen Teller nicht leer isst, also das geht natürlich daran vorbei. Mal ein ganz anderes Beispiel genannt, als wir, 2018 war das glaube ich, hier diese wahnsinnige Dürre hatten im Sommer, ähm, ließ sich das auf einmal als Kommunikationsbrücke nutzen in Begegnung mit Menschen hier in Deutschland, um darzustellen, was bedeutet eigentlich Dürre in Ostafrika? Oder als im letzten Jahr diese schlimmen Überflutungen waren, konnte man auf einmal mit Bildern, die die Leute hier vor Augen haben, deutlich machen, was bedeutet eine Überflutung, wenn Regen auf einem völlig ausgedorrten Boden und da eine ganze Tierherde weggeschwemmt wird und die Existenz von Menschen weg ist. Das ist sonst eine abstrakte Größe gewesen. Auf einmal können die Menschen es nachvollziehen, es nachfühlen. Und ähm, das will man jetzt nicht, wir wollen das nicht hoffen, dass es hier so weit schlechter wird, dass... Diese Erfahrungen von Menschen aus der anderen aus anderen Ecken der Welt nachvollziehbar wären, aber an solchen Stellen und diese Fenster gilt es zu suchen, um miteinander in Beziehung zu treten.
2: Wir wollen euch jetzt nicht verkuppeln. Katja arbeitet für ganz, ganz viele Organisationen. Aber wenn du jetzt nach dem, was du gehört hast über das, was, was Katja Riemann schon erlebt, gesehen hat, wofür sie sich engagiert, wenn du ihr ein Projekt bei Miserio empfehlen solltest, würde dir da spontan eins in den Sinn kommen?
1: Go baby. Wir kommen eine Reihe von Projekten äh, in den Sinn für Menschen, die wirklich Gewalterfahrung gemacht haben. Sexualisierte Gewalt im Krieg, Frauen, nicht nur Frauen, aber vor allen Dingen natürlich Frauen und wie es geht durch Unterstützung, durch psychosoziale Arbeit, durch Traumaarbeit, aber auch durch soziale Arbeit. Ähm, diesen Menschen wieder Hoffnung zu geben und sie zu stärken, so dass sie eben auch wieder Teil der Gesellschaft sein können und dazu beitragen können, beispielsweise, dass ihre Kinder auch gesund sind. Aufwachsen, um nicht das transgenerationale Trauma weiterzugeben.
0: Wo habt ihr da Projekte? In Ostafrika, oder? Kenia? Oder?
1: In vielen Ländern, also beispielsweise im Nordkamerun, aber auch im Nordirak, also ganz unterschiedliche, unterschiedlicherweise leider die Erfahrungen von Flucht und Vertreibung und sexualisierter Gewalt nicht nur in der Ukraine gibt, sondern in allen Teilen der Welt. Und es gibt Möglichkeiten... Vergewaltigung als Kriegsinstrument. Absolut. Um Individuen kaputt zu machen und um ganze Gesellschaften kaputt zu machen.
0: Interessant, dass man immer bei den Frauen anfängt.
1: In Uganda, das erzählte mir Florence vom
0: ICC, die sagte im Jahr 2015, 16, hat die Zahl der Vergewaltigungen in Uganda, die Zahl der Tötungen durch eine Kugel übertroffen. Also man hat mehr Frauen vergewaltigt als Menschen erschossen.
1: Und das Schlimme ist ja auch, dass die Zahl der Vergewaltigungen sogar nochmal hochgeht nach Bürgerkriegen. Das heißt, die ganze Aggression, die in der Gesellschaft drin ist, die in einzelnen Menschen drin ist, die hat ihre Auswirkungen. Es ist nicht so, wenn ein Bürgerkrieg oder ein Krieg welcher Art auch immer befriedet ist, in Anführungszeichen, wenn die Waffen schweigen, dass dann Friede herrscht, dann ist der, der Krieg in den Menschen drin und wird weitergeführt. Das führt dann zu einem dramatischen Anstieg an Gewalt in der Familie, an Gewalt in der Gesellschaft, wo lange nicht nur, aber natürlich ganz stark Frauen und Kinder drunter leiden.
0: Das heißt, ihr arbeitet mit PsychologInnen zusammen oder bildet auch welche aus für diese spezielle Arbeit oder wie geht das? Also Miseria
1: arbeitet ja mit eigenständigen lokalen Partnerorganisationen zusammen, die ähm, von uns Finanzierung und mhm. Unterstützung anderer Art bekommen, die aber eigenständig mhm. vor Ort sind. Das ist das Wichtige, weil die die Bedürfnisse und die Möglichkeiten, ich. die Ressourcen auch vor Ort kennen. Und dann gibt es ganz unterschiedliche ähm, Projekte. Ähm, wenn man jetzt auf das Thema Trauma guckt, also Traumatisierung mhm. durch Gewalterfahrung, dann äh, gibt es einen kleinen Prozentsatz von Menschen, so drei bis vier ungefähr, die wirklich Expertise, psychiatrische Unterstützung brauchen, Traumatherapie. Mhm. Mhm. Es gibt ungefähr 25 Prozent, die psychosoziale Angebote brauchen, die Unterstützung brauchen, um mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, ähm, klarzukommen, die zu überwinden. Ähm, und die gesamte Gesellschaft braucht aber ein ja, Unterstützung oder eben, oder profitiert von Angeboten sozialer Art oder für berufliche Perspektiven. Und wir arbeiten auf diesen unterschiedlichen Ebenen, je nach Land, je nach Region, mhm. je nach Partnerorganisation auch, die wir haben, zum Teil mit ausgewiesenen Fachexperten, Expertinnen zusammen. Ähm, viele Projekte bilden aber auch sogenannte Counselors aus, also das sind sozusagen Therapeuten auf Graswurzelebene, die so eine ganz niederschwellige Unterstützung bieten können. Das macht total
0: Sinn, aber für die drei bis fünf Prozent, die Traumatologen oder Psychologen benötigen, habt ihr denn vor Ort Personen, die diese Berufe ausüben. Habt ihr da genug? Also, ich weiß es nur aus dem Ostkongo, als ich Dr. Mugwege besuchte, in Hotel, ne, Obital Pansi, ein, ein Krankenhaus, wo es ausschließlich darum geht, vergewaltigte Frauen zu operieren, weil die so beschädigt sind. Und er sagte, was uns fehlt, sind die PsychologInnen. Wir finden hier keiner. Es gibt niemanden.
1: Wie ist das bei euch? Das wichtige Wort, äh, <lacht> ist genug, genug ganz bestimmt nicht. Wir haben noch nicht mal hier in Deutschland genug Trauma-Experten, Trauma-Expertinnen, um Menschen, die geflüchtet sind, die vertrieben sind, hier angemessen zu begleiten und zu betreuen und noch viel weniger in den anderen Ländern. Aber wir bilden oder Partner von uns bilden professionelle Therapeutinnen und Therapeuten aus, beispielsweise in Nordirak. Ich sage immer, aufgeben ist keine Option. Also mhm. jeder Therapeut, jede Therapeutin, die in einem Land arbeiten kann, mhm. leistet ihren Beitrag. Ausreichend wird es nicht sein. Das ganze Feld der mentalen Gesundheit ist dramatisch, dramatisch. unterfinanziert ja. weltweit
2: das wird man häufiger aufgeben ist keine Option, also auch von von vielen Kolleginnen äh, bei Miserior bei all diesen Dingen, um die ihr euch kümmert, mit den Partnerorganisationen vor Ort. Wo sind denn wirklich Fortschritte gemacht worden und wo ist auch ganz dringend noch noch Nachholbedarf? Kann man das so einfach fragen, kann man man's, aber kann man's auch einfach beantworten?
1: Klimawandel sei mal nur exemplarisch genannt, wodurch viele Entwicklungsfortschritte der letzten Jahre und Jahrzehnte zunichte gemacht werden. Ein Krieg im Südsudan, in Somalia, in Jemen, macht die Entwicklungsfortschritte von Jahrzehnten kaputt. Ruanda ist da ein äh, sehr prominentes Beispiel gewesen, was immer als Vorzeigeland der Entwicklung galt. Mali war ein anderes Vorzeigeland der Entwicklung. Da kommt der islamistische Terror, ein Bürgerkrieg. Disaster, was da ist. Alles, was oder vieles von dem was sich verbessert hat, wird zunichte gemacht. Und trotzdem gibt es eben diese unglaublich engagierten Menschen, wie diese tolle Frau in Ruanda, Burundi, Grenzgängerin, die nicht aufgeben, die immer wieder Keimzellen für neue Entwicklung, für neue Hoffnung sind, die Menschen, jungen Menschen, die geflüchtet sind, neuen Mut machen. Das fand ich so berührend in dem Film über Moria. Da sind Menschen, die haben schlimmste Erfahrungen in ihrem Heimatland gemacht, auf der Flucht und greifen jetzt einen kleinen Strohhalm, ein Filmprojekt und ihre Träume sind da, ihr Engagement ist da, was sich ja auch nicht nur auf ihre Person bezieht, sondern wo sie Ne, das setzt gesellschaftliche Impulse mhm. frei.
2: Müssen wir kurz erklären, du warst in Moria in dem äh, Flüchtlingslager und hast einen Workshop gegeben, einen Film, einen schauspielworkshop
0: Ja, das habe ich auch, aber ich war vorher da, um zu recherchieren und habe dann eine Foundation kennengelernt, eine Filmschule, so habe ich es genannt, Refocus Media Labs. Und dann bin ich zurückgekehrt und habe einen Film über die gedreht und habe sie quasi vorgestellt, und also was sie tun und ähm, auch die Studierenden äh, vorgestellt und äh, wie, wie sie halt aufgrund der Ausbildung, die sie äh, dort genossen haben, äh, schließlich in der Situation waren, als JournalistInnen aus dem Lager heraus über ihre eigene Misere zu berichten, einfach weil sie halt filmen konnten und schneiden konnten und tonen konnten und vokal genug waren und haben dann diese äh, Berichte geschickt an BBC und CNN und AS SBS, CBS-Dateline in äh, Australien und so weiter. Ähm, und ich bin dann letztes Jahr wiederum zurückgekommen und habe da tatsächlich dann einen Workshop gegeben, weil ich immer schon gesagt habe, ich komme irgendwann auch und <lacht> dann musste ich das machen. Und das hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass, ich weiß noch, als ich das vorbereite, dachte ich okay, das kann ich nicht machen, das triggert. <lacht> die impro ja, nee das ja. ist gefährlich, was machen wir? Wir fangen ganz von vorne, ganz einfach, ganz... Pff. Und dann kam der, was war es, der 20. August. Also ich habe an dem Tag unterrichtet, als Kabul von den Taliban eingenommen wurde. Und dann sind wir abends nach dem Unterricht alle zusammen auf den, auf den Platz gegangen und haben zusammen geweint und äh, geschwiegen und äh, Plakate hochgehalten.
2: Ich fühlte mich als nutzloser Mensch, hat äh, einer deiner Workshop-Teilnehmer gesagt, bis er daran teilgenommen hat und jetzt möchte er Regisseur werden. Das war so ein, ein Genau, Turm. und der
0: hat jetzt gerade einen Film gedreht. Hat er, ja? In meiner Wohnung übrigens, in Berlin.
2: Also es gibt <lacht> waren alle Kontakt da. Ja, ja? Zwölf
0: Leute waren bei mir. Das war super. Meine ganze Wohnung wurde, also. In, ich wusste gar nicht, dass meine Wohnung eigentlich wie ein afghanisches Haus aussieht. Das haben wir also <lacht> ganz gut hingekriegt. Oh, das war so lustig, meine Tochter, die ist ja Regisseurin, die musste in der Zeit ihr Drehbuch fertig schreiben, also es war, es war ein herrliches Durcheinander und äh, der Film lief inzwischen bei Movies That Matter auf dem Doc Festival in Holland, Holland. und äh, ja, Jasser ist sehr glücklich und das ist toll geworden, es ist ein Film über die Butcher Boys, ich weiß, wird euch jetzt wahrscheinlich nicht sagen, Butcher Boys sind Jungs, die meist äh, entführt werden. Straßenkinder, acht bis zwölf Jahre. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Dorothee. Und dann werden die verkleidet als Mädchen und geschminkt. Und dann müssen sie tanzen für eine ganze Horde von Männern. Und was nach dem Tanz passiert, da wird dann immer so ein bisschen ausgeblendet. Aber es geht um, um sexuellen Missbrauch. Mhm. Genau, und darüber hat Yasser. Inzwischen ist er, ist er schon, ich glaube, jetzt wird da demnächst mal 18 ein Film gedreht, wo ich dachte. so Und das war das war ähm, sehr eindrücklich, weil das natürlich so ein bisschen an der Grenze war, dass Menschen auch getriggert wurden, mhm. die, die Mitarbeitenden zu diesem Film. Aber das geht immer weiter. Also meine Freunde Douglas und Sonja, über die ich die Doku gedreht haben, sind jetzt gerade aktuell in Lviv. Ich würde gerne noch eine Sache dazu fügen zu dem, was, was Dorothee gerade gesagt hat. Vielleicht können wir da ganz kurz drüber sprechen. Oder ich würde gerne eure Haltung interessieren. Solche Menschen wie Marguerite oder sagen wir mal auch all die Ermutigen Leute, die in der Seenotrettung arbeiten. Ja, die werden ja jetzt seit ein paar Jahren kriminalisiert und darüber hinaus angegriffen und tatsächlich bedroht. Und weil, warum komme ich darauf? Weil du sagtest, es wird schlimmer. Ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast. Ne? Also äh, warum ich eingangs ja. sagen wollte: Wir müssen die humanitäre Welt und die Environmental Welt, die müssen zusammenarbeiten, weil das eine bedingt das andere. Ne? Die Klimakatastrophe. Sorgt für weitere humanitäre Katastrophen, sorgt für weitere Flucht und dann reden wir ja. wirklich von Flucht, noch reden wir, das ist ja noch marginal, die Menschen, die jetzt kommen. So Und vielleicht könnt ihr nochmal was da,
1: dazu sagen, weil das betrübt mich so sehr. Das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du aufbringst, der es extrem schwierig macht, auch zu... Unterstützen mit den Möglichkeiten, die wir haben, weil das ein Phänomen ist, was man weltweit beobachten kann, letztendlich ja auch in unserer eigenen Gesellschaft, dass Leute, die sich für die Rechte einsetzen, anderer, gerade Menschenrechtsaktivisten, Aktivistinnen, angefeindet werden, dass sich der Spielraum für zivilgesellschaftliches Handeln verengt. Der, der Fachbegriff in der englischen Welt ist dann Shrinking Civic Society Space. Das heißt, dass Menschenrechtsorganisationen, dass einzelne Menschen, die sich für die Rechte anderer einsetzen, wie du sagst, kriminalisiert werden, dass die Organisationen geschlossen werden. Wir haben das ja. alle auch in Russland mitgekriegt ja. und ähm, Stichwort Memorial und ja. ähm, das sind aber ähm, Tendenzen, die man in vielen Ländern der Welt sieht, auch unter den guten und äh, geliebten Partnern für Stabilität in einigen afrikanischen Ländern, also Menschenrechtsorganisationen in, in, äh, in Ägypten zu unterstützen, ist fast nicht mehr möglich. Ja. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren vor der Pandemie, so
0: das ist irgendwie die neue Zeitrechnung. Ne? Ja. Also, vor der Pandemie, da hatten wir in Berlin den Menschenrechtspreis für Amnesty, den ich moderieren musste. Oh Gott, war ich aufgeregt. Und das war eine ägyptische Organisation, die wirst du kennen, leider fällt mir der Name nicht mehr ein. Das ist eine Gruppe von Frauen, die haben so eine Art Map of Torture, of mhm. Torture ne? haben, die, haben die hergestellt, wo gefoltert wird, in welchen Gefängnissen. Und die bekamen diesen Menschenrechtspreis,
1: waren aber nicht erlaubt auszureisen. Deswegen geht es beispielsweise auch bei der Auslobung von Menschenrechtspreisen für uns immer darum, wir treten erstmal in Kontakt mit der Partnerorganisation, ob sie durch einen solchen Preis, so es gibt ja verschiedene. Aufmerksamkeit kriegen plötzlich. Genau. Und werden sie durch diese Aufmerksamkeit eher geschützt? Ja. Oder eher weiter bedroht. Absolut. Und es gibt viele, die sagen, nein, wir müssen mehr im Verborgenen arbeiten, wenn wir ja. Aufmerksamkeit bekommen, wird das die Repression ja. gegen uns deutlich verstärken, sodass wir lieber im Hintergrund bleiben und nicht genannt werden.
2: Man könnte ja die Hoffnung haben, dass das, äh, gerade der Druck des Klimawandels für, für mehr Kooperation, für mehr Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd sorgt. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall, nur weil du gerade gesagt hast, dass das geht eigentlich Hand in Hand, das muss Hand in Hand gehen, aber das tut es ja gerade überhaupt nicht. Und wenn wir über Flucht reden, ist etwas, glaube ich, ein Satz, den ihr häufig hört, den wir auch mit den Nachrichten oft sagen, bei einer Arbeit, wie ihr sie auch tut, da geht es darum, Fluchtursachen zu bekämpfen. Ich glaube, das ist ein Begriff, den du überhaupt nicht gerne hörst.
1: Nein, ich höre ihn nicht gerne, weil er instrumentalisiert wird. Es geht wenn ich darüber spreche, Fluchtursachen zu bekämpfen, im politischen Diskurs bei uns, darum, diese Menschen von uns fernzuhalten. Wir machen ein bisschen humanitäre Hilfe im Land XY und dann kommen die Leute nicht zu uns, denn wir wollen sie hier nicht haben. Natürlich ist es unser Anspruch, die Ursachen für Ungerechtigkeit, die Ursachen für Armut, die, Un äh, die, die Ursachen für unermessliches menschliches Leid zu bekämpfen oder zu überwinden, zusammen mit den Menschen, damit nicht die Notwendigkeit besteht, dass sie herkommen. Ja. Aber wenn sie die Notwendigkeit sehen, wenn die Not so groß ist, gleich ob es eine wirtschaftliche Not ist, wo ich für mich, für meine Kinder überhaupt keine Perspektive sehe, zu überleben, oder wenn es wirklich Krieg und Verfolgung gibt, dann muss ich die Möglichkeit haben, in ein sicheres Land zu gehen. Wir haben das für uns auch in der Geschichte immer in Anspruch genommen. und ähm, Da dürfen wir auch nicht unterschiedliche Klassen von Flüchtlingen aufmachen. Die, die uns kulturell näher sind, die Frauen, die Kinder.
2: Was wir jetzt gerade erleben ein bisschen, ne? genau. und, und
1: muss man dann so sagen. Die Genfer Flüchtlingskonvention unterscheidet zu Recht nicht danach, ob es Männer oder Frauen sind, ob es Christen oder Muslime sind, die zu uns kommen, sondern es geht darum, ob jemand in Not ist, ob jemand äh, Anspruch hat auf ein sicheres Leben und das ist in den Menschenrechten verbrieft. Wir alle haben das Recht.
2: Das, das heißt, was konkret für. brauchen wir? Was was brauchen wir hier für Geflüchtete? Also ihr kümmert euch um um die Situation der Menschen dort vor Ort, aber wenn sie, wenn sie dann hier sind, was muss sein?
1: Gesellschaftlich ist es notwendig und das sehen wir aus all den Projekten, in denen wir auch äh, Projekte für Geflüchtete unterstützen. Es geht immer darum, ähm, ein Gegeneinander ausspielen zu vermeiden. Also Geflüchtete und bedürftige lokale, also aufnehmende Gesellschaft ähm, gemeinsam zu integrieren. Dass also alle etwas davon haben. Dass man nicht denkt, jetzt kommen die ganzen Geflüchteten zu uns und mir geht es dadurch schlechter. Sondern Programme aufzulegen, die für die Menschen einen Mehrwert darstellen. Egal, ob sie geflüchtet sind oder nicht. Es geht darum, Begegnung zu schaffen. Es geht darum, aber auch im Sinne der gesellschaftlichen Integration diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, Ihre Kinder in die Kita zu schicken, in die Schule, einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu haben, das sehen wir überall in Ländern, ähm, auch bei uns, wo es eben keine Möglichkeit gibt für die Menschen, sich auch einzubringen mit den Potenzialen, die sie haben in die Gesellschaft einen Beruf zu übernehmen, die können sich nicht integrieren. Und nachher beschwert man sich, dass sie sich in Ghettos versammeln und sich gar nicht integrieren in unsere Gesellschaft, aber wenn sie die Möglichkeit nicht haben. Deswegen ist es sehr gut, dass man versucht, wenn auch die Herausforderungen, glaube ich, riesig sind, Kinder beispielsweise aus der Ukraine in unsere Schulen zu integrieren. Aber wo sind die afghanischen Kinder, wo sind die syrischen Kinder?
2: Lass uns doch einmal nach Afrika gucken. Es ist ja nicht nur unbändiges Leid, das einem in Afrika begegnet. Ähm, damit täten wir jetzt diesem unglaublich schönen Kontinent ja auch Unrecht. Es geht für viele ums Überleben. Aber es geht ja auch längst darum eben, und das tut ihr ja, Leben aufzubauen. Und, ähm, das ja auch. Es wird gerne mal geredet von der, äh, oder von Afrika als Chance. Also, es gibt viele junge Menschen dort. Ich weiß nicht, wie du das, sicher hast du das erlebt, ähm, die auch gut ausgebildet sind, äh, in, in gewissen Regionen. Die die vielleicht Startups gründen, die in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Umwelttechnik unterwegs sind, ohne all die Altlasten, die wir hier hatten. Also das ist etwas, was häufiger zu hören ist. Mich würde interessieren, ist das wirklich so?
1: Also es ist ja immer schwierig, von Afrika zu sprechen. Selbst wenn man äh, von Kenia spricht, äh, sind das eigentlich so viele unterschiedliche Kenias. Ich habe in einer Region damals gearbeitet, Anfang der 2000er Jahre, ähm, tief im afrikanischen Grabenbruch. Wenn die nach Stunden auf der Holperpiste ähm, sich der ersten Asphaltstraße näherten, dann sagten die, oh, now we are coming to Kenya. Jetzt kommen wir gleich nach Kenia. Ähm, deswegen, also das mal als Beispiel genommen, um zu zeigen, dass so die, die Rede von Afrika immer zu kurz greift, weil es sehr unterschiedliche mhm. Menschen gibt, sehr unterschiedliche Regionen mit sehr unterschiedlichen Möglichkeiten. Aber natürlich, es gibt in einem derartig vielfältigen Kontinent in unterschiedlichen Ländern unglaublich kreatives Potenzial. Die jungen Menschen, die diesen Kontinent prägen und in Zukunft prägen werden, sind äh, schon allein von der Anzahl ähm, Überwältigend, was hier dann auch häufig wieder zu Ängsten führt, aber bringen natürlich äh, unglaubliche Möglichkeiten mit sich. Und äh, es gibt ja im Kenia ist immer dieses Beispiel <lacht> gewesen. Damals, als ich da war, war es unglaublich äh, schwierig. Ich habe die fast die gesamten drei Jahre, die ich dort tätig war, auf dem Festnetzanschluss Telefon gewartet. <lacht> die DDR Aber äh, die haben diese Technologie dann einfach übersprungen. Das genau. gab es nicht. Und dadurch haben die mit dem Aufkommen der Mobiltelefonie einfach auch Chancen entwickelt, äh, bargeldloser Transfer in die entlegensten Regionen äh, dieses Landes oder äh, über Grenzen hinweg. Also da gibt es ganz viel kreatives Potenzial. Ähm, ich habe jetzt kürzlich noch mal eine, eine Rede vom ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler gelesen, der hat gar nicht, der hat gesagt, es geht gar nicht darum, was können wir von Afrika lernen, sondern können wir von Afrika lernen? Und das führte er dann sehr viel mehr auf die Perspektive von uns Europäerinnen und Europäern zurück. Sind wir eigentlich in der Lage, von unserem Bild wegzukommen und gar nicht das mit unserer Perspektive zu sehen? eben diesen Kontinent der Krisen, der Katastrophen, der Krankheiten, sondern uns in Frage zu stellen. Wichtiges Mittel für Kommunikation, um zuhören zu können und um zu lernen und zu sehen, welche
2: Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten es gibt. Ich danke euch für ein sehr inspirierendes Gespräch, für, für deine Erzählung, Katja. Was, was können wir tun bei Miserior? Projekte unterstützen? Wir können nicht alle auf Projektreise gehen, aber wahrscheinlich sollten wir es mal, oder? Katja?
0: Ich glaube, jegliche Art von, von ähm, im Englischen sagt man, bias, Voreingenommenheit oder Vorbehalt oder Vorverurteilung, das müssen uns einfach mal vom Tisch wegen. Man kann ja auch einfach mal diese Ohnmacht versuchen zu ertragen, indem man verbleibt in dem zuhörenden Modus. Und sagt, ich höre dich. Ich glaube, es ist dieses Dranbleiben an dem Interesse des Gegenübers. Weißt du, und das fängt das... Also wenn mich Leute auch nach meinen Lesungen so fragen, was, was kann ich tun? Ich sage, fangt an, freundlich zueinander zu sein, zum Nachbarn. Hört auf, den Kopf zu schütteln und zu hupen im Straßenverkehr. Seid lieb zu euren Kindern. Passt aufeinander auf. Hört auf in dieser Schreierei dieser Vorwürflichkeit, dieser Vorverurteilung. Und das ist jeden Tag, das ist jeden Moment. Mein, mein schönstes Beispiel dazu ist, als ich war zufälligerweise in Indien, Ende 2012, du wirst dich erinnern, als Jodie Singh vergewaltigt wurde in einem Bus und daran starb. Und daraufhin gingen Hunderttausende auf die Straßen. Studierende. Das war so ein riesiger Massenprotest, war Wahnsinn. Ganz Indien schüttelte sich. Weißt du? Und dann kam ja ein paar Jahre später MeToo aus Amerika und so. Ne? Und da habe ich damals auf BBC ein Interview gehört, wo ein Mann sagte zu der Journalistin, ja, warte mal, wenn ich jetzt die ganze Zeit darauf achten muss, wie ich spreche, wie ich mich bewege, wo ich lang gehe, wie ich auf jemanden schaue, dann bin ich ja total, also da, da muss ich ja ständig darauf achten, was ich mache. Und da sagte die Frau, welcome to my world. Und ich glaube, diese Anstrengung achtsam zu sein. Das hört sich immer so buddhistisch an oder so meditativ. Why not? Achtsam zu sein, jeden Moment. Und, und ich glaube, das ist das, was wir üben müssen. Weil, weil wir brauchen, wir müssen miteinander ja diese Erde bewohnen. Und ganz im Ernst, die Erde ist doch kackegal, ob wir leben oder nicht. Die Erde regeneriert sich wieder. Und wenn nicht, pff, geht nur um uns. Es geht nur um uns. Und wir haben im Moment überhaupt, auch, das hört sich an, wie so ein Priester, rede ich gerade. Halleluja. Äh, wir, wir haben gerade gar keine Zeit, Kriege zu führen. Oder macht das Sinn, was ich sage? Nee.
1: Ja. Du, guckt ratlos. <lacht> Nein, ich guck nicht ratlos. Ich guck, ähm, also ich würde das unterstreichen. Ich würde es auf den Punkt bringen, sich berühren lassen. Ich glaube, das ist die Notwendigkeit, ne? wie wir eingangs gesagt haben. Ähm, Möglichkeiten zu unterstützen sind an den verschiedensten Stellen. Die Nöte kann man nicht in eine Hierarchisierung setzen und wir brauchen sicherlich nicht alle ähm, tourismusmäßig in irgendein Elendsviertel äh, in Nairobi zu fahren, um uns berühren zu lassen. Das ist dafür gibt es. Menschen, dafür gibt es Organisationen, die darauf spezialisiert sind. Aber in unserem nächsten Umfeld uns berühren zu lassen und das, was wir tun können, zu machen, das ist sicherlich wichtig.
2: Ich bin sicher, ihr habt sehr viele Menschen zum Nachdenken bewegt. Ich danke euch für dieses danke. Gespräch.
1: Dankeschön. Nice! Das war mit Menschen der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserior.de.